0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Muito obrigado a todos e a todas. Aqueles que eu não pude ainda cumprimentar pessoalmente, ao final eu cumprimento pessoalmente. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer depois de tanto tempo com máscara e preso em casa. Para mim, Eu tô bem soltinho hoje, né? cumprimentando a todo mundo aí. Só um momento, Daniel, não, claro. só uma informação que faltou. Se você tiver alguma pergunta durante a palestra do Daniel, é o 997874194, você pode mandar pelo WhatsApp para gente, tá bom? Muito obrigado, pastor. É, hoje nós vamos bater um papo sobre sistemas eletrônicos de segurança de uma forma um pouco mais... É, no sentido de atualizar algumas informações, apresentar algumas tendências... E, se for útil alguma coisa que aqui eu falar aos senhores, eu vou ficar muito feliz. Né? Bom, é, deixa eu iniciar aqui. Ok, acho que agora vai. Pronto. Bom, é, eu acho que, daquilo que foi falado, realmente o mais importante está aqui. É, que está segurando a tiquinha ali, a cachorrinha, é a minha esposa, Maria Tereza Ferola, a minha mãe está do lado da TT, a minha irmã está acima da minha mãe e a minha irmã, na lei, está do lado da minha, da minha esposa. São as mulheres lá de casa. Então, é, é realmente é algo muito importante na minha vida. Né? Bom, gente, é, nós vamos falar aqui rapidamente, só para a gente situar com relação a essa questão dos sistemas eletrônicos de segurança. Eu estou um pouco preso aqui por conta do, do mouse, mas... É, eu não, normalmente não fico parado no púlpito, eu fico realmente caminhando, andando bastante aqui. Mas vamos lá. A gente, quando passa da primeira da questão da indústria, a gente começa a ter uma visão do que, que foi realmente né, lá no século XVIII, a questão do século XIX, a evolução natural que nós tivemos, para que a gente pudesse entender o que, que é hoje que a gente está vivendo essa quarta revolução industrial. E como isso tem impactado as nossas vidas, né? impactado de uma forma indelével, na mão de cada um de nós aqui, como diz o IBGE, nós temos mais smartphone no Brasil do que gente. Então, nós temos aqui nas nossas mãos computadores de altíssima tecnologia, nenhum homem que foi à lua tinha a capacidade que tem o nosso smartphone que está nas mãos dos senhores. Então é algo maravilhoso, é muito interessante como hoje ele aprende a viver com a gente. Né? Então, o smartphone, ele sabe a hora que o Daniel não pode atender as pessoas, ele desliga o meu, meu, meu telefone, ninguém vai conseguir falar comigo. Então, é, é nessa visão de inteligência artificial que nós estamos envolvidos. E, muitas das vezes, nós não percebemos isso. E é isso que é interessante, é isso que é importante, que a gente possa não perceber e, de fato, isso haver na nossa vida e nos auxiliar de alguma forma. Eu lembro que é, Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, ele dizia que a tecnologia deveria -se ser como os fins de semana, a favor do ser humano, a favor do homem, né? em prol do homem. Então, nós temos que ter um pouco de cautela para que nós não sejamos escravo dessa tecnologia isso, infelizmente ou felizmente, tem acontecido muito. Né? É, aquelas, aquelas questões que nem muito ao norte, nem muito ao sul, né? tem que ser no meio. Então, a gente tem que buscar esse meio sempre e relembrar esse meio sempre. Né? E, para nós, isso é muito pacífico, é muito natural. É, para nós, temos de uma forma clara, para nós, que o meio realmente é o melhor. Né? Pois bem. Nós vamos tentar aqui... É, obviamente, é, a tecnologia não pode me deixar na mão nesse momento. Não vai me deixar na mão nesse momento. Em nome de Jesus. Então, essa indústria 4.0, ela permite um, alguns nomes bonitinhos. Né? Antigamente, papai falava com a gente, paralelepípedo né? Hoje eu falo interoperabilidade, né? Quer dizer... Então, a gente começa a validar como é que as coisas mudam, né? mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. E, nessa linha, nós temos a convergência e a interoperabilidade que nós vivemos hoje. A gente passa a ter é, o relógio falando com o smartphone, o smartphone falando com os dispositivos em casa, dispositivos do nosso computador, do nosso, na nossa casa, no nosso comércio. E essa interoperabilidade, ela faz com que os subsistemas de sistemas eletrônicos de segurança, eles interajam entre si. Isso é muito importante, isso tem um valor muito relevante, isso vai mudar determinadas questões no nosso trabalho, no nosso condomínio, na nossa igreja, e vocês virão que, de fato, faz um sentido bastante relevante. né Então, por exemplo, se tocar aqui o sensor de incêndio, é muito relevante muito importante que passa a aguçar a gente o seguinte, nós temos que descer, temos que sair. Mas sair por onde e para onde? Aí entra a questão da voz, é, da que a gente chama de public address, que ele vai dizer para a gente, olha, sigam em frente, sigam as luzes verdes. né? Então, passa a ter uma reação de interoperabilidade, de convergência entre as questões. Quando a gente chega no local de controle de acesso, as catracas descem o braço para que a gente não atrapalhe, porque, nesse momento, se a gente cair, nós vamos passar em cima das pessoas. Esse é um momento que nós é, se assemelhamos um pouco a, aos animais. Né? Então, quando tem aquela estouro de boiada, se um boi cair, todos passarão em cima. Então, é muito importante que a gente tenha toda essa convergência para que as coisas possam fluir. Né? Pois bem, é, a gente fala um pouco sobre a evolução de proteção de dados, quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, parece até que nós estamos, assim, é, foi recente, alguma coisa nesse sentido negativo, isso já começa desde 1988, com a promulgação da, Conf... da Constituição Federal. A gente vem seguindo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, onde ele já traz para nós algumas informações que são muito relevantes na questão de correção de dados. Nós caminhamos aí para 2011, quando nós temos aqui a Lei de Acesso à Informação e Regulamentação, o um artigo 5º da Constituição Federal caminhamos em seguida em 2012 para as leis de crimes cibernéticos aí vocês vão de lembrar aí essa lei tem uma alcunha a alcunha é a lei Carolina Dickmann Os senhores devem lembrar de quando aconteceu esse fato nós temos em 2014 o um marco civil da internet né e em 2018 nós temos a promulgação lá na Europa na Comunidade Europeia da GDPR aí sim nós temos aquela visão de que é, o mundo ele, ele flui pelo comércio. Né? Se a gente lembrar um pouco do que aconteceu lá com as Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, logo depois que ocorreu, houve a promulgação do ISPS Code. E, a partir daí, os Estados Unidos disse, você quer comercializar comigo? Então, institua o ISPS Code lá no seu país. E a GDPR não foi diferente. Se você quer comercializar comigo, você quer ter um relacionamento comigo, que você também tenha uma, uma relação com a proteção de dados no seu país. Daí veio, em 2020, na verdade, a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, que daí teve uma série de incursões, e até agosto de 2020, 2021, quando ela passou realmente a vigorar. Então, nós estamos em plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Pois bem, é, nós temos que ter alguns pontos. Eu aqui frisei alguns pontos de atenção. O primeiro, a questão da captação de dados e ciclo de vida. Isso é muito importante que a gente tenha essas informações, para que a gente possa passar essas informações para os titulares de dados. Quais seja olha, quanto tempo você está com a minha imagem? Você vai ficar com a minha imagem por quanto tempo? Você vai ficar com a minha impressão digital por quanto tempo? Você vai ficar com a minha biometria facial por quanto tempo? Essas informações são relevantes e nós temos que passar essas informações para os nossos titulares de dados. Né? É, a questão... do consentimento. Né? O consentimento ele é algo fundamental. Ele é fundamental. O consentimento... Nós precisamos sempre de exercitar o consentimento. Certa feita, eu estava em um determinado país e a pessoa estava tirando fotos. Ela foi tirar fotos de uma família e estava eu e minha esposa atrás. Ele chegou para nós, ela perguntou, só se incomoda de eu tirar as fotos aqui? Eu falei, não tem problema nenhum. Né? Isso no Brasil é, causa uma certa espécie, se você assim o fizer. Né? Então, é relevante dizer que é prudente que faça até porque a Lei Geral de Proteção de Dados está vigente, senhores. A evidência, né, é essa visão da finalidade, do conhecimento, para que, que você tem essas imagens, para que, que você vai guardar essas informações, isso é muito importante. E os dados sensíveis. Olha, saber qual que é a minha religião é um dado sensível. A minha face é um dado sensível. A minha biometria é um dado sensível. Então, isso é muito importante para que fique claro que esses dados são sensíveis. É aquilo que é mais importante dentro da lei geral de proteção de dados. Os menores. É muito importante que você dar o consentimento da sua utilização de imagem, que você, como pai, deve dar também, ou não, autorização para que essas imagens sejam ali é, trabalhadas ou armazenadas. Né? Isso é muito importante. E deve ser atualizado Todos os regimentos, políticas, eh, termos de confidencialidade, regimento interno, todas essas informações, todos esses documentos têm, têm efetivamente que ser alterados, como aconteceu em 2002, né? em 2002, com a promulgação do Código Civil, do novo Código Civil, ocorrer ali uma necessidade de fazer várias alterações. Isso é muito importante. Pois bem, nós vivemos hoje sob o palio da insegurança cibernética. Isso é muito relevante, porque... Eu tenho, confesso, vocês vão verificar, que eu tenho uma, 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 certa, um certo, uma certa paura com relação a Facebook. É, o meu Instagram, de alguma forma, eu me obriguei a fazer mais recentemente, não mexia muito com ele, mas, de alguma forma, está lá. Ao Da minha empresa, eu fui obrigado a fazer, em detrimento da própria estrutura da, da, do marketing, a gente lançou, mas a estrutura do LinkedIn, a gente tem algumas informações profissionais, mas de qualquer forma, por que isso? Porque hoje existe uma coisa chamada engenharia é, social. A engenharia social, ela consegue pegar fragmentos, né? E esses fragmentos, eles vão fazer ali uma conjugação de é, informações e ele vai conseguir quebrar a sua senha. Nós devemos ter mais de 100 senhas na nossa cabeça. Então, o que que acontece? Para a gente não esquecer a senha Muitas das vezes, você repete a senha. Então, numa foto como aquela que eu mostrei para vocês, vocês começam a ter ali, se a, a, a cachorrinha do Daniel chama Tica, alguma coisa tem Tica na senha do Daniel. Veja que o Daniel é muito parecido com vocês. Certamente, alguma coisa tem nesse sentido. Ah, as letras do meu filho, das minhas filhas, são letras que a gente vai conjugando com relação à senha. Muita cautela com isso, porque quer seja através de uma técnica chamada força bruta, ele quebra essas informações, ou até mesmo da engenharia social, que é muito mais fácil, porque nós somos um povo muito caliente, um povo muito amoroso, um povo muito solidário. Então, certamente, essas informações estão fáceis, muito fáceis nas mídias sociais. Então, é muito importante que a gente tenha um pouco de cautela com isso. Daí a gente começa a validar, por exemplo, a, o ransomware como uma forma de você captar as informações daquela tua empresa, e isso vai trazer um prejuízo incalculável. né? E, obrigatoriamente, a gente começa a ter uma informação que o Brasil teve em 2020, 1,8 bilhão de acessos, 1,6 bilhões de ataques cibernéticos. Nós somos a bola da vez. né? Então, é muita cautela com essas informações, porque, certamente... Isso, para o bandido, é uma coisa fantástica. Daí, a gente começa a avaliar, Daniel, o que, que isso tem a ver com sistemas eletrônicos de segurança? Infelizmente, tudo. Ou felizmente, tudo. E aí que vem a questão de que você tem que fazer um projeto de segurança calcado, baseado, lastreado, na, pri, na, na, no, desenho de, na privacidade, no desenho de privacidade e padrão. Isso tem que ser padrão. A pessoa, quando ela colocar para você um DVR ou um NVR para armazenar as informações, ela tem que ter essa característica de projeto. Lá no projeto, ela já tem que dar essa informação. Né? É, isso é muito importante, porque a confidencialidade dos dados do usuário, ele é fundamental. E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta em sistemas eletrônicos de segurança e em todas as empresas que prestam serviço de segurança. Isso é muito importante para que os senhores possam ter uma atenção com relação às empresas que prestam é, serviço aos senhores. Né? e aqui a importância da gente conceber de fato esse projeto desde o início, né? Desde o momento em que você começa a fazer ali o desenho dos, dos equipamentos, dos dispositivos, até que ponto esses dispositivos eles possuem de fato capacidade de armazenar de uma forma clara essas, esses documentos, essas informações. É, e aí sim a gente tem essa visão da confidencialidade como ponto crítico e fundamental, em todo sentido, no nosso projeto de segurança. Né? E, aqui, a gente começa a validar algo importante. Né? É, nós temos uma, um conceito importante que ocorre na vida da gente, que está na casa da gente, está no condomínio da gente, e, às vezes, na igreja da gente. Por exemplo, é, as câmeras estão gravando, e, se acontecer alguma coisa, eu vou ver o que aconteceu. Como a gente dizia, antigamente, vamos voltar à fita. Né? Hoje a gente volta o HD, mas a gente voltava na época à fita. Então, essa visão de voltar à fita, ele é um conceito reativo. O que, que significa? Já ocorreu o crime, já ocorreu o fato delituoso, né? e daí a gente vai tentar entender o que, que aconteceu, mas o fato já ocorreu. Né? A gente tem que mudar esse conceito, com toda essa tecnologia que nós temos disponível hoje, para um conceito proativo. E quando a gente fala um conceito proativo, a gente muda algumas coisas na vida da gente, como, por exemplo, é, a pessoa, o porteiro, fica sentado, o controlador de acesso, com aquela, aquele monitor de 55, 60 polegadas, com aquele monte de câmera. A gente acredita, a gente se engana, acreditando que ele está enxergando todas as câmeras, mas ele não está. Não é porque ele não queira, é porque existem estudos que nós não conseguimos enxergar isso por mais de 20 minutos. De tal sorte que, depois de 20 minutos, nós começamos a ver o que não existe, porque a gente não está enxergando o que está acontecendo. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que colocar nas pontas câmeras inteligentes, temos que pegar esse monitor de 55 polegadas jogar para cima, eu não tenho que olhar esse monitor, e tenho que colocar um monitor de meio aqui na minha tela, na minha frente, só para que ele possa informar para mim aquilo que é necessário como nesse caso a gente vai ver aqui agora. Prestem atenção. Isso que os senhores estão vendo é uma câmera. Essa câmera ela foi achurada na câmera no ponto aonde ele não pode entrar, aonde a pessoa não pode entrar. Se a pessoa entrar naquela zona de exclusão, aí sim ele me avisa. Eu continuo aqui de boa aí, sim, aquilo explode na minha tela como um pop-up e aí eu vou atuar. Isso é, de fato, uma forma moderna, uma forma é, atual, né? moderna parece uma coisa, mas é uma forma atual da gente mudar o conceito. Aí eu passo a atuar de forma proativa, antes dele pular. Porque depois que ele pulou, se for num condomínio, eu costumo dizer aos cristãos, ajoelhem e orem para que ele vá no vizinho e não vá na tua casa. Né? ou não vá no teu, no teu apartamento. De tal forma que, quando você possui essa visão proativa, esse conceito proativo, você faz com que a tecnologia trabalhe para você. Porque daí eu só vou atuar na hora que ele explode esse pop-up na minha tela. Aí eu vou atuar. Né? Aqui a gente pode ter uma, uma, uma visão de como era. Né? Como é que era? Antigamente, você tinha... A câmera, essa câmera manda a informação para um DVR, esse DVR vai gravar essa informação e você também vai visualizar isso. Pode visualizar em tempo real ou depois voltar a fita para ver o que está acontecendo. Essa é a forma tradicional, a forma antiga de se ver um sistema de vídeo. Atualmente, ele é, na verdade, um grande sensor. Essa câmera ela é um grande sensor. Ela é, na verdade... Ela está ali com todas as informações de internet das coisas. Por quê? Porque ela não só está enxergando, mas ela vai atuar na forma que eu informar para ela. Falar, olha, se alguém retirar aquela, aquele vidro de álcool da mesa, me avise. Se alguém deixar alguma coisa em cima dessa mesa, me avise. Se alguém estiver andando sem um sentido lógico, a pessoa fica andando para lá, para cá... Para lá, para cá, isso antigamente a gente chamava de footing, hoje a gente chama de lottering. A gente pode validar, me avise. Então, se ele entrou dentro de um padrão, ele me avisa. Então, isso é você fazer com que a câmera, que ela deixou de ser apenas e tão somente uma, uma captadora de, de imagem, para ser uma captadora de dados, e põe dados nisso, são muitos dados. Esses dados, para transformar, para que a gente possa utilizar esses dados com uma informação, ele faz parte do quê? A partir do momento em que você tem essas imagens, elas estão captando todos os dados que ali estão. O tracking, o Daniel foi para frente, o Daniel foi para trás, o Daniel foi para o lado. Essas informações estão ocorrendo em tempo real. E essas informações estão sendo processadas por uma câmera que, na verdade, deixou de ser câmera há muito tempo atrás. Hoje ela é um computador, ela tem um processamento nessa câmera e esse processamento vai me mandar as informações que eu necessito. Né? E aí, vocês é, poderão verificar que dá para poder fazer uma visão de análise de segurança com vários, vários analíticos. Né? Se o Daniel estiver falando, de repente o Daniel cair, isso é uma mudança de condição. O Daniel caiu é uma mudança de condição. A mesma coisa acontece com o porteiro. A gente, a gente dá uma boa noite para ele, sobe para o nosso apartamento e dormimos tranquilos. E nós não lembramos que ele é ser humano, ele pode ter um ataque cardíaco e pode cair ali, pode morrer ele pode, inclusive, dar tempo para salvar, e uma câmera pode salvar a vida dele, se ele cair a uma mudança de condição, imediatamente essa informação vai para a empresa de monitoramento e vem alguém para tentar salvar a vida dessa pessoa. Isso é um modelo. Como também, quando eles falam comigo, me, de certa feita, muito interessante, me chamaram num condomínio AAA no Guarujá, para que eu pudesse, de alguma forma, falar a, com uma, uma assembleia, uma geral de, de, de condomínio, e lá estava um senhor muito forte, lá com, com um charuto na mão e tal, falando que ele não aceitava que aquelas câmeras fossem colocadas na piscina, porque iria ver a mulher dele de biquíni. E aí todo foi aplaudido, etc, etc. Falou, ah, mas nós estamos com um consultor aqui, vamos verificar o que, é que ele tem a dizer. Eu levantei e disse: Eu também não concordo com o senhor, não gostaria que a minha mulher fosse vista lá por quem quer que seja mas eu gostaria que a minha filha, a minha esposa, que estivesse afogando, fosse vista e salva por essa câmera. A partir daquele momento, mudou-se o conceito, se colocou a câmera. Hoje, a câmera ela é uma câmera extremamente inteligente, e eu ensino a câmera que, se eu bater a mão na água de uma forma subreptícia, aquilo significa que eu estou afogando. E, nesse momento, ela emite uma, uma informação e eu vou atuar em cima disso. E tudo que eu estou falando não vende na loja de Hollywood. Isso está aqui disponível em São José dos Campos, Jacareí, em qualquer lugar do Brasil. Isso já não é algo que nós estamos falando quando eu falava isso há 15 anos atrás. Achavas uma coisa que isso não tinha no Brasil, né? Mas isso tem na esquina. Isso isso é perfeitamente possível. Aqui a gente costuma verificar. O que, é que eu tenho aqui? É uma imagem ou é um punhado de dados, né? É uma imagem ou é um punhado de informação? Eu tenho muitas informações através de uma imagem, de uma única câmera. Então, essa é a visão que a gente passa a ter quando a gente fala de câmera inteligente. Eu consigo validar é, velocidade, eu consigo validar qual é o carro que está ali, qual que é o carro que deixou de sair. É, a ação de uma pessoa, o que é um ser humano, o que não é um ser humano. Então, eu passo a ter ali uma visão clara do que é efetivamente o que vai me interessar ou o que não vai me interessar nessa imagem, nessa cena. Né? Então, a importância que a gente tem de entender realmente o quão inteligente está uma câmera hoje. É, aqui eu trago ao vivo e a cores para vocês aqui um projeto que nós trabalhamos isso em 2019. Não havia pandemia nessa época ainda. E esse projeto foi um projeto muito importante para mim, porque eu já o fiz baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, de padrão, no projeto. E o ambiente era muito complexo. Era um ambiente é, em torno de 2.025 unidades, nós tínhamos ali um turnover de 10 mil pessoas dia, né? é, 25 torres, 25 torres, isso em Barueri, um mega condomínio. Então, aqui a gente pode ter uma ideia mais ou menos do que, que é isso. Né? Eu tinha alguns desafios. O primeiro era controlar é, o controle veicular, porque... Eu tinha unidades com duas vagas e unidade com uma vaga. Eu tinha unidades que tinham uma vaga, mas tinha três carros, então ele alugava três mais duas vagas. Então, isso era um caos para eles. Né? E, além disso, eu tinha que identificar que quem está entrando é a pessoa autorizada ou não no condomínio. Então, esse aí é uma, uma, algo muito importante. E eu optei em fazer isso sem contato. Né? Nessa época, em 2019, não tinha pandemia, talvez é, é, de alguma forma o Espírito Santo soprou fala não faça sem contato né e isso foi importante o perímetro é um perímetro que eu precisava de ter uma, um acompanhamento proativo eu, eu, eu teria que saber se alguém está invadindo ou não esse perímetro eu tinha eu tenho muros muro de muro de arrimos e muro de placas então era muito complexo e eu precisava de fazê-lo e eu optei em fazer com o sensor que pudesse ficar no mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos. Né? E um monitoramento local e remoto por redundância. Não só gravando ali, mas também gravando no iCloud, gra gravando isso em nuvem e de forma redundante. Né? Caso um caísse, o outro voltaria a funcionar. Sistema de vídeo com inteligência na borda. Quando eu falo em inteligência na borda, é inteligência na câmera. Inteligência na câmera, essa que eu mostrei para vocês aqui. E com contingência, o que, que é isso? Câmeras IP, eu preciso de ter toda a fibra ótica passando essas informações. Se a rede cai, eu não posso perder essas imagens. Então, ela continua gravando na câmera com SD card que nós temos nos nossos smartphones. Então, ele continua gravando, e, em seguida, a rede volta, ele levanta e manda essas informações de forma inteligente. Porque, se ele mandar a hora que a rede voltar, ele alaga a rede e cai a rede toda. Então, ele vai verificar, ele vai fazer uma análise, a câmera vai fazer uma análise e falar, opa, peraí, aí, agora eu estou com muito tráfego, espera o pessoal passar, depois a gente libera essas imagens. Aí, ele sobe essas imagens para o, o próprio NVR. E análise forense? A análise forense ela é algo muito importante, porque o, o que, que acontece? Quando você precisa de uma informação no DVR, você tem que voltar o, o HD para poder enxergar. E você tem que parar e ficar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, vendo todas aquelas imagens. A partir do momento em que você tem uma estrutura pensada, um gerenciamento de vídeo pensado e inteligente, você faz com que, olha, eu preciso dessas informações, eu quero uma pessoa de calça azul, de camisa branca e de boné vermelho ele me traz isso de forma automática, sem precisar de ninguém ficar olhando. E isso é importante, mas, Daniel, isso deve ser muito caro. Fala, gente, o que é caro o que é barato? Vejo a linha de raciocínio. Se eu tenho que ter uma pessoa para trabalhar no meu condomínio, eu tenho que ter duas pessoas, eu vou mobilizar uma pessoa para poder levantar essas informações, quando eu coloco inteligência embarcada, quando eu coloco toda essa visão de proatividade, eu consigo fazer aquilo que, infelizmente ou felizmente, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje a febre das portarias remotas. Né? Os condomínios que você tem a, a, toda uma visão remota para poder entrar. Por que isso? Porque está muito caro. Todo mês de janeiro eu tenho um presentinho grego, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, e eu sou obrigado a pagar mais 15%, 20%, 30%, e isso, de alguma forma, machuca a captação de recursos de um condomínio. Consequentemente, isso faz com que eu tenha cada dia menos homens, menos homens, menos homens. Né? Então, nós estamos vivendo um pouquinho aquilo que os Estados Unidos viveu na década de 60. Né? Então, essa é a visão que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é, de fato, a falta do ser humano por conta de estar muito caro o ser humano. Né? E aí você tem essa visão de é, investir em tecnologia. Mas isso precisa de ser feito com muita inteligência para que a gente, o tiro não saia pela culatra. Né? Atendimento à lei geral de proteção de dados, como eu falei, por padrão. E esse aqui é, de fato, a figura desse mega condomínio em Barueri, né? na região do Alphaville. É, nós tínhamos, ali de, além de todos os desafios de perímetro, também tinha áreas de APP, a área de APP é uma coisa muito delicada porque qualquer coisa você é preso, né? Qualquer coisa que você mexe com a linha de APP você pode ser preso. Então é muito delicado isso. Pois bem, esse projeto ele foi um projeto que foi, inclusive, fez com que o vice-presidente da Idemia, da empresa francesa Idemia, e eu não estou fazendo propaganda porque não existe esse produto com outra fabricante. Só existe um fabricante no mundo que faz esse esse desenho desse equipamento que eu desenhei para esse condomínio que é da francesa Idemia. Então, esse vice-presidente saiu da, da, da França e veio aqui para conhecer o projeto. São 11 equipamentos, como aquele que vocês estão vendo, onde eu passo a mão e ele consegue, através de uma imagem, ler quatro é, biometrias simultaneamente. né? E Isso é algo muito importante, que dá uma celeridade muito grande para um lugar que eu tenho um nuvem de 10 mil pessoas, aonde eu tenho que fazer a gestão das vagas e a identificação de cada pessoa que entra e sai, essa é algo muito importante. Então, esse vice-presidente veio, é, eu não falo francês, mas ele fala português, ele morou em Portugal, foi muito, muito tranquila a visita dele, confesso. Pois bem, é, esse perímetro ele é monitorado 24 horas por dia, e aqui tem uma história muito interessante também, que esse equipamento não existe em outros locais. Não, só tem um fabricante no Brasil e é um fabricante no Brasil. É, a CPQD é, teve um trabalho muito interessante junto a esse fabricante e eles conseguiram fazer... Todos os senhores conhecem fibra ótica? Fibra ótica? A fibra ótica ela tem nada mais, nada menos que um vidro passando ali naquele encapsulamento plástico. Né? Eles pegaram esse vidro e transformaram esse vidro em um grande sensor. Um grande sensor. Então, ele é capaz de entender no gradil, quando a pessoa está abrindo o gradil, quando a pessoa está abrindo para poder entrar no condomínio. Ele tem condição de validar quando a pessoa quebra o muro para entrar. Ele tem condição de validar quando a pessoa cava para poder passar debaixo do muro. Ele tem condição de validar quando a pessoa escala o muro. E, efetivamente, ele tem condição de validar passos também. Então, isso foi muito interessante, porque é algo que não não existe no Brasil, né? e essa é uma, algo importante, e eu fui convidado, no dia anterior da apresentação desse projeto no condomínio, eu fui convidado para essa empresa, eu sou é, muito convidado por fábricas para conhecer as últimas tecnologias, e nesse dia eu não podia estar presente, eu pedi a ele que mandasse o link para mim, que eu pudesse ver. Cheguei em casa por volta de 11h30 da noite, muito cansado, mas... Eu tenho o um hábito de é, esperar baixar um pouco a poeira antes de deitar, porque senão você acaba não deitando não tendo um bom sono. Tomando um chá ali e tal, de repente, não mais que de repente, eu clico no negócio lá para ver. Bom, resumo de ópera. Mudou o meu projeto. O que eu tinha desenhado para o perímetro, eu tive que rasgar, não consegui dormir essa noite para rever todo o projeto, e isso aí foi algo que eu coloquei dentro, em detrimento dessas, dessas informações. E aqui, eu fiz questão de mostrar um ponto mais crítico, que é um ponto, é, aquele muro de placas. Né? O que os senhores estão vendo ali, que é uma coisa que parece feia, né? no meio desse, desse, dessa, desse muro de placas, nada mais é do que a fibra ótica sendo passada ali. Veja, é uma fibra ótica que não tem dados passando nela. É uma fibra ótica de mercado, e ele é, ele é espaçado por todo o perímetro, e obrigatoriamente ligado nos equipamentos dessa empresa, dessa fábrica. E isso é que permite que, se alguém tentar arrombar, quebrar é, esse muro, traz essa informação. E em cima, ele passa também em cima uma outra fibra. Quando você tem muro, ele é colocado uma calha em cima, porque daí reforça, como se ampliasse a capacidade de sensorização dessa fibra ótica. Eu, eu ia passar aqui um, um YouTube para vocês entenderem claramente o que, que é isso, que foi o vídeo que mudou esse projeto para mim. Mas é, é, eu tentei, não, não deu muito certo, então, mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar depois a, a palestra para os senhores, o PPT. Aí, um dado importante, quando a gente fala de projeto de segurança, né, de sistemas eletrônicos de segurança, é o custo total da propriedade. Para a gente poder entender o que, que é melhor para mim, né? adquirir ou colocar? CAPEX ou OPEX, né? isso é algo importante que a gente tem que começar a discutir, por que isso? Né? Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba fazendo a coisa de uma forma meio, assim, esbaforida, e a gente tem que parar e raciocinar. Né? Condomínio, condomínio foi feito para carregar peso? Não. Condomínio foi feito para ter, porque eu sou mineiro, não sei se vocês perceberam, né? Então lá em Minas a gente gosta de dizer assim, olha, aquela cabeça de gado é minha, né? Aquela 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 é, aquele carro é meu, né? Aquele porco é meu, aquela fazenda que as terras são minhas, né? E esse isso é algo que não funciona muito bem, né? Eu trabalhei numa empresa é, americana essa empresa americana é uma das empresas mais antigas do mundo. Né? Para falar a verdade, trabalhei em duas empresas, todas elas com mais de 150 anos. Uma alemã chamada Bosch e uma americana chamada Brinks. E, na Brinks, a, é importante que elas, a maior base da Brinks no mundo, a maior base de valor da Brinks no mundo, fica na Ponte do Limão, aqui em São Paulo. Né? E o mais relevante disso é que não é dela aquela base todas as bases delas não são delas, porque aquilo entra na operação. Ela loca, ela fala, tem um projeto, se você é um investidor que quer fazer para mim, faça, eu vou te pagar durante 20, 30, 40 anos. né E, obrigatoriamente, aquilo é a OPEX, fica tudo na operação. Né? Então, é importante, senhores é, síndicos, conselheiros, né que avaliem isso com muita, com muita tranquilidade com muita serenidade. Às vezes... Carregar peso não funciona. Eu costumo dizer que nem tudo é o que parece ser. Né? A, a gente vai na feira, maçã é maçã, banana é banana, laranja é laranja. Mas tecnologia não é tecnologia quando se pensa ser. Mas é tudo câmera, Daniel. 96 reais, você está querendo me apresentar algo em torno de 1800 dólares? O que, que é isso? Né? Daí você começa a ver o que, que é o que. Às vezes a gente gosta de comprar sapato e esperar que ele fure para trocar, né? mas olha que ele fura rapidinho. Né? A gente tem que ter aí algumas validações em relação a isso. em Qual é o tempo médio de falha desse equipamento? Qual que é o tempo médio para reparo desse equipamento? Isso os consultores das empresas não nos dizem para nós. Né? Então a importância de se ter essa, essa visão. É importante dizer, porque é, a minha empresa, ela não vende nada, não vende absolutamente nada. O meu CNPJ é muito claro com relação à consultoria, e eu sou consultor daquela empresa. É, eu estou no meio de uma, de, uma, de uma consultoria de uma empresa, de uma, uma empresa a Tacarijo, uma das maiores da América Latina, e as empresas que estão participando, né, entrando em contato, e aí, Daniel, já tem uma resposta? Eu falei, não, tem resposta. Aí... Ontem entrou, perdão, na sexta-feira entrou em contato um colega, ele falou, ah, eu sou o colega do fulano, que está tendo contato aí na, na, na licitação, e eu queria saber se eu posso indicar o seu nome. Eu falei, claro que sim, depois que terminar o processo, até lá eu não posso conversar com o senhor. Porque, senão, começa a fazer essa visão de quebra de complice. Né? Então, essa é a importância e a diferença que a gente tem. Né? Pois bem, é... A gente começa a validar algumas tendências aqui. Eu estou terminando, não sei se está faltando 5, 10, 15 minutos, mas eu estou dentro aqui da... Né? Pois bem, aqui é, é importante... Olha que interessante, a gente está acostumado a ver sensores de incêndio que ficam no teto. Né? Prestem atenção nesse sensor. Ele nada mais é do que uma câmera. Aqui, ó, essa é, a, é a, a imagem da câmera. A partir do momento em que a emissão de fumaça, muda o pixel dessa informação. Né? Se começa a sair fumaça aqui, essa informação muda. E essa informação ela é calibrada nessa câmera, de tal sorte que ela vai informar o que está acontecendo. Olha, tem, a coisa, tem alguma coisa errada ali. Né? Então, isso é muito importante. É, ela levando é, que seja em torno, mais ou menos, aí, olha, de menos de 18 segundos, Está é, levando menos de 20 segundos, 20 e poucos segundos. Se tivesse lá no alto o sensor, é, a hora que o sensor desse a informação, eu já estava com fogo alto, eu já teria perdido muita coisa. Então, veja que importância é uma câmera trazer essa informação. Né? Ela traz a informação antes do, da, da informação chegar no sensor. Né? Então, essa é uma das possibilidades que essa nova visão de câmera, câmera com analíticos, câmeras inteligentes possam trazer essas informações para nós. Como forma de tendência também, é importante que nessa visão de simplificar as coisas, se criou em 2018 uma uma empresa, uma startup quem foi a autora dessa empresa é uma empresa de mais de 150 anos, chamada Bosch. Ela criou uma, uma estrutura é, baseada em Android e começou a fazer é, analíticos para as câmeras. Hoje, nós adquirimos dentro da nossa lojinha, do nosso ou iOS ou a do Android, a gente baixa aquilo que é interessante para nós. E essa informação é uma, uma informação interessante como tendência de mercado eles começaram a fazer o quê? Começaram a fazer, criaram esse SAST, que é o Security and Safe and Things, por conta de razões óbvias, né? essa tecnologia que demanda ter uma segurança, ampliar a segurança. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, se você adquirir uma câmera inteligente, você pode pegar essa câmera inteligente e baixar os analíticos que você precisa. Nessa sala, por exemplo, eu não precisaria dos mesmos analíticos lá fora, Hoje, essas câmeras inteligentes que eu estou falando que são câmeras inteligentes, na verdade, elas são pouco inteligentes. Aqui, eles estão apontando uma nova inteligência. Qual seja, você comprar o smartphone como a gente compra, ele vem com pouquíssimos aplicativos, correto? A gente baixa os aplicativos que são úteis para nós. Então, nessa câmera, eu vou baixar um aplicativo para a área externa, mas veja, um local tão grande como o nosso, eu não preciso do mesmo aplicativo na área de, de estacionamento, quanto na área de perímetro. Então, eu vou conseguir baixar os analíticos e aplicativos que eu necessitar para cada situação. Né? Isso é o que foi feito com essa visão da SAST. E aí, se é, algumas empresas estão participando desse, dessa inovação, e, dentre essas empresas, está sendo abertas para outras empresas. Isso vem ampliando de uma forma bastante interessante. Por que eu acho isso importante? Porque nós merecemos respeito. Né? Não adianta querer abaixar a guela baixa para mim o que eu devo comprar, e sim aquilo que eu preciso comprar. São duas coisas distintas. Né? Então, isso é importante para que a gente possa validar realmente essa visão de que eu posso... É, fazer aquilo que é melhor, efetivamente. Né? O que, que é melhor? O que, que eu preciso para atender o meu cliente? Eu vou desenhar, eu quero que, nesse, nesse local, eu quero que tenha analíticos de é, retirada de, de obra de arte, por exemplo. Se eles colocarem a mão naquela obra de arte, ao retirar aquela, aquela pintura, ele vai dar uma, uma, um alerta para nós. Né? Pois bem, é, aí a gente vai adicionar as funcionalidades da forma que a gente achar interessante. Aqui a loja, né? isso está na Europa, no Brasil, eu estou tendo ainda, tiveram algumas dificuldades, óbvias, né? como essa questão tributária e fiscal no Brasil, que é muito diferente do resto do mundo, né? e, obrigatoriamente, é, já está disponível também, já está é, sendo disponibilizado no Brasil. E aqui você veja a quantidade de possibilidades que existem, né? Essa visão de que você consegue democratizar né, é, as informações e todas as startups. Cada uma dessas pequenas empresas são startups. Cada uma desenvolve aquilo que acha conveniente. Olha, eu desenvolvo analítico para fogo. Ah, eu, des eu desenvolvo analítico para é, áreas internas para playgrounds, eu desenvolvo pra, especificamente para cada item e você vai entrar e vai baixar. A gente custa aí 1 um dólar, 15 centavos, 2 dólares, 20 dólares e a gente baixa essas informações para aquele dispositivo. Aqui a gente valida uma, uma quantidade de outras startups que fazem isso, né? E aí a gente entra um pouquinho na visão assim, até que ponto o mercado de sistemas eletrônicos de segurança pode ser interessante. É, para os senhores. Né? Hoje está muito em voga você fazer o investimento, né? nós temos aí é, flows, nós temos aí uma série de, é, de disponibilidades na internet para a pessoa fazer o um investimento. Olha, comece com 100 reais aqui, fazer o um investimento conosco, etc. Eu digo para os amigos e irmãos aqui presentes de que se você tem 10 reais, 10 milhões de reais, 20 mil reais, 20 milhões de reais... Avaliem a possibilidade de você investir no segmento de sistemas eletrônicos de segurança. O crescimento de 2021 superou a 2020. E aí, Carlos, ele tinha uma previsão de 12%, de 13%, ele foi para 14%, mobilizou 9,2 bilhões de reais. Né? Então, é muito importante avaliar isso, porque nós estamos engatinhando, literalmente, em sistemas eletrônicos de segurança engatinhando podem, podem crer que sim. Porque, mas, Daniel, em todo lugar que a gente vê tem câmera, mas são câmeras burras, e câmeras burras que custam muito para aquele, aquele local. Então, mais do que nunca, você precisa de inteligência para poder cuidar disso. Né? E essa é uma forma de aguçar aqui, se, cada, se os senhores quiserem, de uma certa forma, ter alguma visão de investimento nesse segmento. E aí vem a questão das expectativas para 2022. Né? são as melhores possíveis aqui os senhores verificam claramente né um crescimento projetado de 18% então veja é, faz um sentido específico isso né faz um sentido muito interessante e é, eu posso dar como exemplo meu pai tem 82 anos de idade meu pai é oficial do exército da reserva obrigatoriamente e ele tem uma empresa em na baixada santista de tecnologia é ele um engenheiro mais uma pessoa de TI eles é, chegaram de colocar em um único lugar mais de 900 câmeras. Mas só os três, Daniel? Sim, eles vão fazem todo o trabalho de terceirização para a pessoa colocar toda a parte de fibra ótica. Então, vejam, é, é perfeitamente possível você poder fazer um trabalho com uma visão de investimento em sistemas eletrônicos de segurança. E aqui eu aponto as cinco tendências né, para 2022. Nós temos aqui a visão, a questão dos analíticos. Nós vamos utilizar mais analíticos, mesmo sendo os analíticos ainda não tão inteligentes como aqueles que a gente está apresentando. Eu apresentei os, os analíticos como inteligentes, mas hoje a gente vê que a gente está passando para uma outra etapa onde a gente consegue ter esses analíticos mais burilados, mais trabalhados. Né? São, você tem vários diamantes e tem os diamantes mais trabalhados, obrigatoriamente, tem lá o seu valor melhor, né? A questão efetiva da, da cibersegurança isso é uma algo que não tem como fugir disso, né? A visão das integrações, né? É, não basta no meu condomínio que eu tenha câmera. Eu preciso que ela esteja integrada ao controle de acesso, que ela esteja integrada aos alarmes, ao perímetro. Né? Eu preciso que haja uma integração maior. né? E isso demanda inteligência e não, e não musculatura. Não tem que ter 200 homens trabalhando para mim para isso. Então, esse é o que eu quero ativar com os senhores aqui. Né? E, obrigatoriamente, essa visão ah, da nuvem, do iCloud, em 2013... Eu estava em uma determinada empresa multinacional quando eu apontei essa tendência e disse a necessidade de nós fazermos algo para isso. Naquele momento, foi uma pane geral, de jeito nenhum, senhor Daniel, o senhor está ficando louco, nós vamos colocar essas informações na nuvem, né? Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Eles depois, exatamente, não demoraram sete anos, eles começaram a fazer ali a integração de startups e integraram startup justamente com o iCloud. Então como o iCloud vem sendo extremamente seguro e obrigatoriamente é uma tendência natural porque isso vai reduzir custo, isso vai reduzir custo, então mais do que nunca a importância. E para finalizar, a questão da lei geral de proteção de dados que de fato é algo muito importante que a gente tenha toda a atenção possível. Né? E Se, por ventura, se porventura despertou algum interesse em alguns dos senhores, é, eu me coloco à inteira disposição para a gente poder conversar, debater, aí troca de experiência. E eu mando aqui para os senhores o um meu QR Code naquilo que eu puder fazer como uma mentorização, que seja principalmente à distância, né? que seja pelo WhatsApp, que seja efetivamente por telefone ou realmente por uma, por uma conferência através de um meeting, do Zoom, o que o valha, eu me coloco à inteira disposição no sentido de poder somar aos senhores naquilo que os senhores tiverem. Daniel, eu estou querendo abrir uma empresa de portaria remota, o que, é que você acha disso? A gente pode conversar sobre isso sem problema nenhum, naquilo que eu puder, de alguma forma... É, com meu dedalzinho d'água e ajudar vocês, será um prazer para mim. Né? Eu também deixei aqui meu WhatsApp, meu DDD11, né, porque eu estou há pouco tempo aqui em Jacareí. Então, é, 983615941, caso seja necessário, fiquem à disposição de entrar em contato comigo, eu terei a maior boa vontade do mundo de atendê-los. Se porventura não atender na hora, porque eu estou em reunião ou estou em atendimento, mas eu retorno a ligação para os senhores, sem problema nenhum. Eu, eu peço para vocês não esquecerem, eu sempre faço questão de, nas aulas, nas palestras, falar um pouco sobre, sobre isso aqui. Lembrem-se sempre que segurança é uma construção eterna e plural. Por que, que é eterna? Porque risco não acaba nunca. Você vai, basicamente, fazer uma atenuação desse risco mas ele vai mudar com o tempo e a gente precisa de acompanhar isso. Toda análise de risco ela é uma foto, só que a vida não é uma foto, é um vídeo. Né? A importância de você estar renovando essas análises de risco para você atuar e entregar ali a melhor tecnologia para poder mitigar esse risco. Né? E ele é plural, porque não basta mandar o Pix no final do mês para a empresa terceirizada de segurança ou a empresa de monitoramento em sistemas eletrônicos de segurança ela depende de cada um de nós, nós temos, devemos seguir ali todos os procedimentos, porque se nós não seguirmos o procedimento, certamente toda aquela estrutura vai ruir, então é importante a gente lembrar disso, segurança é uma construção eterna e plural. Eu quero dizer para vocês que essa, essa é uma, uma passagem que mexe comigo, literalmente, e eu digo que a tudo aquilo que eu faço, eu faço para agradar ao Senhor e faço com muita boa vontade. Tenho certeza. Testem-me. Pode entrar em contato comigo para vocês verem se isso é verdade ou não. Tá bom? Maravilha. Perguntando. Né?
0: A gente tem algumas perguntas aqui. O que eu gosto mais no Marketplace, né? Faz pouco tempo que eu voltei a, a frequentar. Mas é essa esse mix de informação, né? Porque às vezes a gente se fecha numa caixa e acha que já viu de tudo. Eu sou engenheiro de segurança de trabalho, sou arquiteto, mas eu trabalhei, eu tenho uma, uma construtora hoje, né? Mas eu trabalhei um tempo em fábrica e eu cuidava de segurança patrimonial de fábrica. Então era aquele aquela sala, né, com trocentas câmeras e aquilo. Era sistema mais antigo, então o o rapaz responsável do monitoramento, ele tinha que ficar atento em 30 e poucas, 40 e poucas, 60 e poucas câmeras. Claro que não era efetivo. Né? Então, é muito interessante trazer esse tipo de informação para a gente, que o Daniel está trazendo. E realmente é rico, né? independente do ramo que você atua. Eu queria trazer para você algumas perguntas. Por exemplo. Primeiro aqui, Daniel. Ah, eu falando um pouquinho ah, em relação à minha empresa. Né? Nós estamos construindo casas, né? e obras comerciais... E é uma forma interessante que a gente descobriu, né, que não é novidade no Brasil, mas que tem nos ajudado, é o monitoramento né, das obras. Então, por exemplo, eu não fui na, numa obra hoje, mas eu acabei de conversar com o pastor Sérgio ali e mostrei para ele, ó, aqui, aqui, hoje levantaram a parede daquela obra e eu tenho, pelo aplicativo, eu consigo mandar áudio e falar através da câmera com a equipe que está lá na obra. Isso, para mim, assim... Me ajudou bastante, porque a rotina nossa da construção civil é bem né, rotativa, está sempre, cada hora, em um lugar. E, assim, como eu falei, para os clientes, eles, eles se sentem mais seguros, porque eles sabem que o arquiteto ou o engenheiro não está lá 24 horas na obra, mas está acompanhando, e eles também têm acesso a um aplicativo. Então, pequena mudança, uma câmera de investimento de 200 e poucos reais, mais um plano de internet, trouxe, assim, para os clientes, falaram, nossa, É o futuro mas, na verdade, isso já começou há muito tempo lá atrás e agora que nós estamos implementando. Né? Queria que você comentasse um pouquinho isso, né? essa questão de
1: monitoramento à distância de processos. Perfeitamente. É, eu, eu, é, até um, um, uma passagem interessante, eu fui, conv, é, convidado, né? fui é, convidado para um determinado condomínio, que tinha assim, acabado de ser feito a GI, a entrega desse condomínio, e me pediram para fazer todo um levantamento. Eu fiz um levantamento, fiz um relatório, entreguei o um relatório, eu nunca gosto de entregar o um relatório, eu gosto de apresentar o um relatório, né? E aí, o que que aconteceu? Eles entraram na justiça contra a construtora. A construtora foi lá, resolveu, fez o que tinha que fazer, tudo mais. E depois é, a construtora foi me procurar e hoje, hoje presto serviço para essa construtora para que as obras os projetos assaiam com a estrutura já preparada, porque eu e você sabemos que a gente ampliar uma, um tubo de meia polegada para uma polegada é centavos. É realmente amendoins, como diria o americano. Isso tem um impacto muito positivo depois. E depois a gente não precisa de furar a parede, eu deixo o espelho, eu retiro o espelho e coloco, porque o, o consultor já tinha feito o projeto de segurança lá atrás. Né? Então, isso é muito relevante, e mais relevante ainda é a visão de você estar acompanhando a evolução da obra, acompanhando inclusive o ato de ter um colaborador que está sem um capacete, por exemplo, de você atuar em tempo real. Né? Eu digo que a CLT de 1940, ela fez, foi feita em 1940 para 2020, 2022. Por quê? Porque hoje a gente consegue ter os olhos que a CLT falava, né? porque quando a gente é processado, o juiz diz para a gente, olha, não me interessa, não, mas eu entreguei o EPI. Não me interessa, porque não basta entregar, você tem que acompanhar, monitorar se de fato está sendo utilizado ou não. Hoje você o faz através do aplicativo. De fato, isso é muito relevante, eu acho isso muito importante e veja lá os senhores que é, é algo que vai ser aprazível não só para o profissional, mas também para para a pessoa que está acompanhando em tempo real a obra dele, que talvez seja, naquele momento, o primeiro imóvel da vida daquele casal, e eles estão acompanhando, porque eles vão ter que sair, então precisa que aquele cronograma seja cumprido, então, olha, está sendo cumprido o cronograma, vai dar tudo certo e tal, essa coisa toda. Então, isso é muito importante. Volto a, a, a lembrar aqui as palavras de Aldous Huxley né? É, do admirável Mundo Novo, né? que a tecnologia deveria ser utilizada em prol do homem, como é o caso.
0: Muito bom, Daniel. Uma coisa também que estava pensando, em uma das perguntas, fala sobre a questão de, de acompanhamento de, de first in, first out, é, acompanhar estoque de materiais, né? Hoje em dia, nos, em alguns supermercados, né, pode ser que tenha essa tecnologia, mas a maioria são aquele leitor de QR, né, ou o código de barras, você vai batendo em cima da, dos
1: estoques, né? É, e você consegue visualizar algo mais do que isso. né? É que, na verdade, é, as câmeras elas têm uma, uma informação maior com essas tecnologias, esses analíticos que eu mencionei. Eu consigo validar se o Daniel, naquela gôndola, está me levantando os pés para poder pegar aquele, aquele determinado é, produto. Né? De uma tal forma que isso vai ser utilizado naquelas áreas mais quentes né? para poder fazer as alterações ali da reposição. Isso é muito importante. Isso tudo é... Uma visão de tecnologia. E isso é disponibilizado por uma determinada indústria, por uma determinada fabricante, como OPEX, como pagamento mensal para aquilo você ter essas, essas informações em nuvem em tempo real para você baixar. Muito interessante.
0: Super positivo. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Em portaria remota de condomínio. Você poderia citar um case de sucesso quando as câmeras foram mudadas para câmeras inteligentes? e os condomínios
1: ficaram muito mais satisfeitos com a mudança? Eu tive um caso muito irrelevante. Em, em Alphaville, é, Alphaville teve um dos primeiros condomínios em Alphaville, São, é um prédio de 15 andares e 15 unidades. É, cada é, apartamento tem em torno de quase 600 metros quadrados. Né? E, e o que, que acontece? Depois mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, você tinha lá 10 serviçais, hoje você tem dois. Então, não tinha outra alternativa, senão entrar... Para essa questão da portaria remota. E aí, eu fui contratado para analisar as propostas de portaria remota. Tinha um patoal de, de proposta. E eu peguei, olhei eu aquilo tudo, olhei aquilo tudo, cheguei e falei, olha, os senhores vão me perdoar, mas eu acho que esse serviço não é para mim. Eu vou abrir mão, peço para os senhores passarem para outro, outro consultor. Oh, mas como assim, Daniel? Eu falei, não, porque olha só. Você tem uma proposta falando em duas cebolas, você tem outra proposta falando em 20 cebolas, você tem outra proposta falando em 15 cebolas. Então, negativo. Se os senhores quiserem me contratar, joguem fora essas propostas e eu vou fazer efetivamente o projeto para os senhores. Aí sim, porque, repito aquilo que eu falei anteriormente, não queiram me empurrar a goela abaixo para poder engolir. Vocês têm que, de fato, desenhar aquilo que eu necessito. Cinco condomínios, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São iguais? Não. Cada condomínio tem a sua especificidade. Eu tenho que respeitar essa especificidade. Nesse caso específico, como foi antes da, da pandemia, eu tinha lá um, mais de 99% das pessoas de terceira idade. Então, a biometria não pegava. Então, eu peguei uma biometria de veia. Todos passam pela biometria. Porque uma biometria de veia... Então, veja, isso é você aplicar a a, efetivamente aquilo que necessita para aquele projeto. Então, na verdade, cada caso é um caso, tem que ser devidamente analisado. Depois que eu fechei todas essas informações de controle de acesso e controle da parte perimetral com câmeras inteligentes, falei, agora você pode chamar o serviço de portaria remota. Aí eles chamaram o serviço de portaria remota. A portaria remota teve que... A, teve que Entrar no meu paletó e, não um paletó, e não o corpo do meu cliente entrar no paletó deles.
0: Até porque, o, no mercado, a gente sabe que as empresas muitas vezes fazem assim. né Se eu tenho um estoque grande de câmera dome, 360 e tal, aí então vou oferecer esse pacote para ele. Né? Isso a gente sabe com qualquer fornecedor. Né? Eu tenho só aquilo de tijolo, é, esse é o melhor tijolo, viu, Daniel? E nem, nem sei não, é assim, né?
1: não, não tem outro no mundo. Esse é o melhor. É esse que é o melhor tijolo. É o que está no é tá meu estoque. É, eu tenho é o que, que eu desovar. tenho melhor negociação. Eu tenho que desovar o meu estoque. Né? É isso mesmo. Boa.
0: Ah, como proteger os dados de uma empresa no contrato de uma empresa de monitoramento? E qual o valor, em média?
1: O valor de. de...
0: Quem fez a pergunta? Ah, a é... proteção de dados, é. Como proteger os dados de uma empresa. Qual o valor em média da proteção de dados de, um, de uma empresa de monitoramento?
1: Oh, é, a grande questão é que essa empresa de monitoramento ela esteja adequada à lei geral de proteção de dados. Essa adequação passa do, a partir do, do dispositivo. Né? Um dispositivo ele tem que ter uma capacidade de não poder permitir que essas informações vão para determinados lugares. Olha, olha que coisa interessante aqui. Eu tenho câmeras IP de 120 reais. Tenho câmera IP de 120 reais. É só entrar no Mercado Livre. Mercado Livre vocês vão encontrar lá. Se é verdadeiro ou não, aí é outro papo, não é comigo. Mas tem lá câmera IP de 120 reais. A grande questão é a seguinte. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma determinada estrutura chamada NDAA. Essa, essa estrutura, ela, ela emite o nome de várias empresas que eles indicam para que não se compre. Por quê? Porque aquelas informações elas vão para algum lugar. Elas têm porta, o backdoor, aquelas portas traseiras, aquelas informações vão para algum lugar que não, de fato, o local que deveria ir. Então, isso é uma cautela muito importante. É, é muito difícil a gente poder entender isso. E daí que vem a questão, mas por que, que aquela câmera ela é mais cara que a outra? Né? Aí você começa a avaliar essas informações. Por isso que eu, eu faço questão de, ao desenhar realmente, fazer de padrão essas informações, documentando com a informação de fábrica, que ela é de fato ali balizada e produzida com as informações é, de Lei Geral de Proteção de Dados, de padrão. Né? Então, é, esse valor vai variar. É, obrigatoriamente, Sim. se a empresa ela está efetivamente é, com a estrutura de lei geral de proteção de dados já adequada à lei geral de proteção de dados, e se os dispositivos que estão no condomínio também têm essa disponibilidade de serem adequadas e já, de padrão, ser ali capacitadas para a lei geral de proteção de dados. Caso a caso, infelizmente ou felizmente. Isso é bom,
0: Daniel, que filtra, filtra, filtra bastante as empresas que estão, às vezes, começando da forma errada nessa parte de monitoramento, né? que, hoje em dia, tem muita oferta, mas, infelizmente,
1: não é tão capacitado o mercado. Né? Eu, 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 assim, eu sou coautor da primeira norma de gestão do segmento de sistemas eletrônicos de segurança no Brasil, pela Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica. E uma coisa importante é que eu viajei o Brasil todo, né, levando essas informações, pude conhecer sem números empresas, né? O que, que acontece? A gente tem que colocar na cabeça isso. Eu falo para as empresas ou para aquelas pessoas que aqui se interessam a investir para o segmento de segurança eletrônica. O cliente não quer desconto. O cliente quer ser bem atendido. O cliente quer ser efetivamente bem atendido com o que tem de melhor para ele, efetivamente, para a estrutura dele. A gente tem. Eu já percebi em algumas coisas, em alguns determinados locais, que na negociação, se o cliente falar, tchim, fala: não, tem 10% de desconto aqui agora para o senhor. Né? Então, quer dizer, não é isso que nós queremos né? Nós queremos, de fato, alguma coisa que valha, que funcione né? E não algo que a gente seja enganado e descobrir depois Mas por que, que essas minhas informações estão lá na, na, na mídia social? Por que, que isso vazou? Já vazou, já foi. já foi E aí Deus sabe quanto vai, vai custar esse barato que, que se gastou
0: é, Com certeza você tem histórico de empresas que, por informações vazadas, vieram a quebrar, né? Uma informação que era uma empresa.
1: É, é, é uma, uma situação muito delicada, Sim. muito delicada mesmo. Ah, você falou
0: sobre investimento aí uma das perguntas também é como fazer investimento no segmento SS.
1: A primeira questão é, é saber o seguinte: é, é a gente ter ali a frieza, né? Porque é, é, o dinheiro é frio, né? Então a gente tem que ter a frieza de fazer um, um plano de negócio no sentido é, muito claro do que, que a gente quer fazer, onde que a gente está. Ah, eu estou em Jacareí. Então, Jacareí tem uma visão. Aí ah, eu estou em São José dos Campos, tem uma outra visão. Eu estou em Barueri, eu tenho uma outra visão. A necessidade local para que eu possa, de fato, fazer com que o meu investimento retorne, né? E daí, sim, eu tenho uma proposta, uma propositura, né? É, para que de fato essa empresa de fato floresça. Né? E que tenha ali aquilo que é que antigamente era algo amaldiçoado e hoje não, é algo extremamente abençoado. Que ela tenha lucro. Porque se ela tiver lucro, ela vai se cada vez mais estar tá mais capacitada para melhor atender a, ao, ao consumidor.
0: Isso mesmo. Daniel. Oi. Ok. Daniel, obrigado demais eu, pela. Eu coloco à
1: disposição, se quiserem, né, mandarem alguma coisa para mim, mesmo que seja pelo WhatsApp. Sim, eu estou à disposição. O
0: número é o número WhatsApp, né? Sim,
1: é, só mandar para mim, eu estou à disposição mesmo. É, me testem para saber se isso é verdade. <risos> isso, isso é bom, me testem. Queremos agradecer o Daniel, eu queria.